0: Odio al Indio. Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebasan de ira, no gritan, escupen, no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la casa de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. En el caso de Santa Cruz, organizan hordas motorizadas cuatro por cuatro con garrote en mano para escarmentar a los indios que los llaman collas y que viven en los barrios marginales, y en los mercados. Cantan consignas de que hay que matar collas, y si en el camino se les cruza alguna mujer pollera, la golpean, la amenazan y la conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer la supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas. Algunos exhiben algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida. Agarran a una alcaldesa de una población campesina. La humillan. La arrastran por la calle. Le pegan. La orinan cuando cae al suelo. Le cortan el cabello. La amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta que son filmados deciden echarle pintura roja. Simbolizando lo que harían con su sangre. En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y en él a todos los indios que osaron construir democracia intercultural, intercultural con igualdad. Cuando son muchos... Arrastan la huipala, la bandera indígena. La esculpen, la pisan, la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en ella. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe, porque al final de todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odian, de los gestos viscerales y de su moral, su moral corrompida. Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA el la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente, pero ya no tenía el 60% del electorado y entonces estaba más débil y había que ir por él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de elecciones limpias, pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir contra la construcción que señala que si un contra la constitución que señala que si un candidato tiene más de 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron cinco de los nueve órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba, y entonces se desató el terror. Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, a quemarse de sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido del gobierno. Al final, hasta el propio domicilio privado del presidente sería saqueado. En otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si es que su padre, ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos y el fascismo asomaba las orejas. Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir el golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros trabajadores mineros, campesinos indígenas y pobladores urbanos y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando del lado de las fuerzas populares vino el motín policial. Los policías habían mostrado durante semanas una indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando eran golpeados y perseguidos por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostrarían una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar manifestaciones populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y supuestamente no tenían capacidad. Pero ahora que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, prepotencia y saña represiva fue monumental. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno, nunca permitimos que salieran a reprimir manifestaciones civiles, ni aún durante el primer golpe de Estado cívico en 2008. Ahora, en plena convulsión y sin, que, y sin que alguien preguntara nada, dijeron que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían ocho balas por integrante y que para hacerse presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no duraron, no dudaron en pedir, imponer al presidente Evo su renuncia, rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el, en el Chapare. Cuando se consumó el golpe, salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, a asesinar campesinos. Todo sin decreto presidencial. Claro, para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios solo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. En cinco días ya hay más de dieciocho muertos, cientos de heridos por bala, por supuesto, todos indígenas. La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándolo a abrazar un fascismo radicalizado, centrado por el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y fuerzas armadas y ser la base social de esta fascistización de esta regresión estatal y degeneración moral ha sido el rechazo a la, a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de la democracia sustancial. Pero ello no sorprende que por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de cerca de una veintena de muertos asesinados de bala sus victimarios materiales y morales narran que lo que han hecho para salvar la, la que lo han hecho para salvar la democracia, pero en realidad saben que lo que ha, han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido. Pero el odio racial solo puede destruir, no es horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre libertad, liberal se encuentra un consumado gulpista. Álvaro García Linera, vicepresidente del gobierno de Evo Morales en el exilio. Buenas noches, están ustedes, estamos nosotros, en discrepancias. Vamos a ir a un corte y regresamos con usted. Teléfonos 5536 8989. Lada sin costo 01 800 688 Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestros teléfonos 55 36 8989 y el ADA 500 1850 52 688. El texto que les acabo de, de leer es un texto fechado el domingo 17 de noviembre del 19. Es un texto que además encierra encierra todo, todo el drama que está viviendo Bolivia. Este drama que le pedimos al presidente en el exilio, Evo Morales, que nos diera su idea de lo que pasaba ahí. Hicimos con él una entrevista, una entrevista que vamos a pasarle a usted ahora mismo, una entrevista en la que, en la que empezamos a preguntarle, ¿Qué tanto se habían abierto las puertas? ¿Qué manos habían estado detrás del golpe que lo quitó del poder? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y esto, esto fue lo que nos respondió Evo Morales. Vamos a escucharlo.
1: Me acuerdo perfectamente que había una reunión con otros movimientos sociales conocidos como CONALCAM, con gobernadora Nacional por el Cambio, donde están como cerca de 40 dirigentes nacionales o cerca de 40 organizaciones nacionales representados por sus presidentes o ejecutivos de, la, de dichas organizaciones han planteado de cómo modificar la constitución para una nueva reelección yo dije, eso no es mi propuesta, usted discuta lo mejor que les puedo acompañar es mediante juristas, si es viable o no es viable. Y plantearon. Y ese referendo, consulta, era justamente para, para modificar la constitución. Ahí empieza una guerra sucia en base a la mentira a la cabeza de la embajada de Estados Unidos. A ver, pero entonces cayó usted en una trampa. Eh, sí, en una trampa preparada por la embajada tanta mentira...
0: ¿Por la embajada de los Estados
1: Unidos? No... ...organizaron con tal un periodista... ...alarmista en Santa Cruz. Y pese a la mentira... ...toda la derecha unida... ...nos falta como 60, 70 mil votos para ganar. Sin embargo, eso era para modificar. Como dijo, no se modifica, no se modificó la Constitución. Pero también hay algunos o algunos elementos de la Constitución, por ejemplo, los tratados internacionales sobre los derechos humanos deben estar por encima de la Constitución. Y el Tribunal Constitución, Constitucional hizo su interpretación correspondiente y ahí nos habilitó como candidato, también constitucional, y además de eso con jurisprudencia internacional. Hay países como Honduras, creo tres, cuatro países de América Latina, Nicaragua usaron ese, 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 ese artículo ese, los tratados internacionales con motivo de derechos humanos sean reelegidos eh, posiblemente algunas nuevas generaciones no les gusta muchísimo la continuidad pero en nuestra experiencia, qué tan importante la continuidad yo solo recordaba algunos medios de comunicación acá en México antes en toda la historia de Bolivia, habían tres presidentes en 24 horas. Yo estuve en cuartel en 1978 como soldado. Tres presidentes ese año. Desde 1825 hasta el 2005, promedio dos presidentes a un presidente cada dos años. Golpe, golpe, golpe. Eh, Son la gestión de Andrés Santa Cruz Calaumana, 1829 casi a 1889, menos, cerca de 10 años de presidente. Cuando él estaba de presidente eh, democráticamente electo, además de eso el primer presidente boliviano, Bolivia uh, era un país próspero, tenía estabilidad económica, estaba mejor que los países vecinos por entonces. ¿Y dónde empieza el golpe de Estado de las oligarquías chilenas? Se acuerda perfectamente que Andrés Santa Cruz Calahumana organizó la Confederación Perú Boliviana, Alto Perú, Bajo Perú, juntos. Era como presidente de los peruanos también. A este golpe conspirado por la oligarquía chilena se suma a la oligarquía boliviana y expulsar, expulsaron a Andrés Santa Cruz Calahumana a Sierra. Después de ese tiempo, de 1825 a 1839, esta vez se estabiliza la política boliviana. Cinco años antes de llegar, uh, que llegue la presidencia, cinco presidentes. 2001, Banzer, 2002, 2002 Tutu Quiroga. 2003, Gonzalo Sáenz Rosada. 2004, Carlos de Mesa. 2005, y en enero de 2006 me deja la presidencia Eduardo Rodríguez. Todos se sorprenden que ustedes ya casi cumplir 14 años. Y ahí viene el golpe bien organizado, bien planificado, y bien financiado por grupos violentos. ¿Saben? Han pagado pandilleros, mm -hmm. drogadictos. No sé de dónde tanta plata se financia. Además del esquema, dijeron hasta los albañiles de construcción dejaron la construcción. Porque un obrero, 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 constructor, día gana como 100, 120 bolivianos. Pero que para que bloenen, apliquen la violencia, pagamos 300 bolivianos. ¿cuál te conviene? Claro, mejor decir a ganar 300 bolivianos haciendo violencia que 120 bolivianos. Las universidades chantajean con notas. Yo tengo oficiales de la Fuerza Armada, del de equipo de seguridad que estoy en la universidad, y les han dicho textualmente: si están aplazados, vayan a, a los bloqueos, a la conspiración, a la agresión, van a pasar de curso. Si están aplazados en tres materias, como están con la violencia contra el gobierno, contra el Evo, contra la Revolución Democrática y Cultural, pues ya, ya pasaron de curso. Desde se sumaron a, a esta conspiración por notitas y
0: por patitas ese Diego. bien, usted una parte de esta conversación que tuvimos con, con Evo Morales aquí había muchas cosas que quedaban en el aire platicábamos con él de ¡Qué mano hacía la cuna! Pero, ¿algo más? ¿Por qué Bolivia? ¿Un país tan pequeño? ¿Un país sin salida al mar? Sí, lleno de recursos naturales, pero a final de cuentas, un país que parecía que no podría tener mayor importancia como para los grandes consorcios estadounidenses, sobre todo, como para que se fijaran en él y hicieran de ello un golpe de Estado. Pero nos encontramos, como les platicamos en, en la emisión pasada, que Bolivia es uno de los países, o el país que más litio tiene en el mundo. Y el litio significa, nada más ni nada menos, que energía, limpia para automóviles y para muchas cosas, para la industria. Bueno, el litio es considerado el oro blanco. Para muchos es lo que sigue después del petróleo. La riqueza del litio es inmensa. Y Estados Unidos ha puesto a los militares de Bolivia a controlar el futuro de este metal. Ahí es donde encontramos nosotros cuál era el secreto, el porqué del golpe. Y oiga usted lo que dice Evo Morales al respecto. Pero unos días después estaba la hija de Trump ahí en, el, en los límites con Chile, precisamente visitando las, las minas de litio. ¿Litio está detrás de todo
1: esto? Exactamente, que ningún periodista me ha preguntado. Nosotros hemos empezado a desarrollar, desarrollar la industrialización. Hemos empezado a plantas pilotos, por ejemplo, plantas pilotos de carbonato de litio, de cloruro de potasio, y ya tenemos la gran industria de cloruro de, 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 de potasio estamos exportando a, a Brasil, a, incluso a Chile. Ya vamos a exportar carbonato de litio. En planta Prieto, este año estaba previsto producir 400 toneladas y es, el próximo año terminará la planta de, de carbono de litio, hidróxido de litio, la planta de baterías de litio. Es decir, es una conspiración con el tema de la industrialización. Una duda cabe, eh, y además de eso, en el Potosí, grupos organizados en base a la universidad se contrataron asesores chilenos y hemos suspendido un decreto supremo de, de, de avanzar con el tema de la industrialización del litio pero ahí siento que los chilenos nos derrotaron, pero sobre todo las políticas, de privatiza, políticas privatizadoras nos derrotaron en el tema de la industrialización está detrás de esta conspiración grandes monopolios oligarquías que quieren arrollarse del litio
0: Bien, hay cosas, muchas cosas que parecían escondidas hasta antes de que resultara el golpe y que hoy, hoy empiezan a tomar forma porque nos indican que todo esto de los avances, los grandes avances de la democracia en América Latina no tienen el sustento que nosotros suponemos que deberían tener. Le preguntamos a Evo Morales si los ejércitos y las Fuerzas Armadas, si los mandos militares eran garantes de los procesos democráticos en América Latina. Por ahí fue nuestra esta parte de nuestra conversación. Los ejércitos hoy son garantes de la democracia. Porque parece que estamos regresando a los tiempos de los 70 y donde los ejércitos iban en contra de los presidentes electos. Y aquí, los, los ejércitos, el ejército, por ejemplo, de su país, ya no parece haber sido el garante de la democracia. Y lo malo es que todos los militares se educan en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, en Bolivia hemos frenado eso, ya no se van vale allá, antes sí, pero tal vez los. Los comandantes eh, venían de, de ese pensamiento. Yo tuve buenas relaciones con las Fuerzas Armadas. Porque de todos los presidentes de Bolivia, el único presidente ha ido al cuartel, al servicio militar obligatorio. Hay mucho aprecio. Pero ahora veo que General Calibán, que está hace dos o tres días era el comandante en jefe de, de las Fuerzas Armadas, creo que es García Mesa, García Mesa del siglo XXI, de este tiempo. Si no es un presidente, si no es un militar presidente, es un golpista. Golpista a esta, a esta revolución democrática cultural. ¿Cómo quedará ¿no? en, en la historia este general?
0: A ver, entonces me, me expresé mal. No las fuerzas armadas, los mandos, los generales. ¿Esta gente es la que ya no es garante de, de, los,
1: de los hechos democráticos? Estoy convencido, estoy convencido. Que no es grande. Repito, no era no salió un golpe de Estado militar militar para hacer un general presidente, sino apoyan las políticas neoliberales. Están con los sectores oligárquicos. Eso sorprende. Cuando las fuerzas armadas en Bolivia hemos dado buena imagen, pero lamentablemente ahora esa imagen se va al tacho.
0: Bien, entonces garantizar la democracia debería ser una de las funciones principales de las fuerzas armadas de cada país. Y sin embargo hay voces que atacan el hecho principal de la democracia, es decir, la elección. No vayamos muy lejos. ¿Se acuerda usted de un general aquí mismo en México que hace no muchos días habló precisamente del descontento de las fuerzas armadas contra el presidente electo? Piénselo usted un momento Vamos a un corte Nuestros teléfonos son 5536-8989 Y el ADA sin costo 01800 5052-688 Vamos al corte <música> Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y el ADA sin costo 0800 50 52 688. Bien, y en esta circunstancia, en esto que nos platica el presidente en el exilio, déjeme decirle por qué le digo presidente en el exilio. Esto es muy importante. Evo Morales presentó su renuncia. Para que esa renuncia tuviera surtiera efecto legal, tendría que haberse leído y tendría que haberse aceptado, tanto en lo que ya podemos decir Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que nos entendamos bien, en fin, para que el Poder Legislativo la aceptara. En el momento en que el Poder Legislativo la aceptara, Evo Morales dejará de ser presidente de Bolivia. Por el momento, esto no ha sucedido, por eso, por eso la autoproclamada se le dice a, a la mujer que tiene hoy, a Jenny Añez, que tiene el poder hoy en Bolivia, pero que no es la presidenta de la República, no legalmente. Eso es importante, por eso decimos Evo Morales presidente en el exilio. Y hablábamos, bueno, y entonces si no son los ejércitos, si no son las Fuerzas Armadas, si no son los mandos comprometidos con su país, con las mejores causas de su país, quienes cuidan la democracia, ¿quién las debe cuidar? A ver, Evo Morales tiene por ahí toda una idea de cómo tiene que surgir esta nueva forma para tratar de cubrir este vacío que existe terrible en las democracias de América Latina. Vamos a oírlo. Y entonces, a ver, los gobiernos no preparan nada para poder fortalecerse, digamos, en este, en este. en esta idea. Pero a ver, ustedes tienen a los ponchos rojos. Y los Ponchos Rojos son un grupo interesante, beligerante. Está sirviendo, hoy están en la calle pidiendo guerra civil.
1: Eh, el comportamiento de la policía de las Fuerzas Armadas está llevando a que el pueblo también se organice. Eh, a mí me, sorpre me sorprende el planteamiento de guerra civil, porque las instituciones como las Fuerzas Armadas no garantizan la democracia. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, que, que va a obligar a que el pueblo se arme y no quisiéramos, no quisiéramos, así como, como Colombia o FARC, por tantos años. Pero primero, los grupos violentos de la derecha y segunda, acompañados por algunos comandantes, están obligando a que el pueblo se organice militarmente no quisiéramos, no quisiéramos, yo no quiero personalmente. Por tanto, si nace estos grupos, así como plantean guerra civil será por culpa, primero, de la derecha derecha, y segundo, de estos comandantes que no garantizan la democracia. Y tercero, por supuesto, los pueblos tienen derecho a liberarse y a estar sometidos. Eh, después de que llega a México, escuché por, mediante los mensajes eh, videos, redes sociales, como automáticamente el pueblo va organizándose. Y ahora los puntos Rojos, evidentemente históricos... ...en su trayectoria de lucha contra el colonialismo, intervencionismo, contra el militarismo, y en otros tiempos, en mis tiempos, ya contra el neoliberalismo.
0: ¿Y son un grupo actuante?
1: ¿Perdón? Hoy son un grupo actuante, fuerte. Sí, actores, Suerte. actores junto al pueblo de alteín, en el respeto de mi aspiración, como también el movimiento campesino está movilizado con bloqueos hasta que hasta eh, acabar con esta dictadura con, esta, con este golpe de estado
0: ayer mismo había una declaración por parte de la gente que pretende gobernar Bolivia para perseguir a todo lo que vuela a Evo Morales incluyendo gente que está dentro de los ponchos rojos ¿es una declaración de guerra interna?
1: hay Ahí la comunidad internacional puede darse cuenta qué clase de golpe tenemos y qué clase de hombres, mujeres, supuestamente del nuevo gabinete, amenazan uh, al pueblo boliviano que son sediciosos hasta los periodistas serán perseguidos nacionales e internacionales ¿no? ahora está mucho más claro que es este, sobre el golpismo que vivimos en Bolivia claro. Claro, ¿no? eh, eh, yo solo quiero que sepan yo respeto, admiro mucho a este medio de comunicación la jornada creo que practico una comunicación más afectiva, afectiva formativa, educativa hasta emotiva quiero que se debe ser el medio de comunicación y quiero decirles que mmm, allá eh, eh, antes de que yo renuncie ningún no me no acababa he cuidado bastante la vida y ahora Grupos violentos, Les repito nuevamente, las, las racistas, fascistas, las golpistas, pues, pues empiezan matando. Hasta ahora 10 muertos hora. alguien tiene que juzgar de esto. Eh, cuando los pueblos, los humildes se movilizan, ahí están las fuerzas armadas de la policía. Cuando los, la clase oligárquica se moviliza, no hay fuerzas armadas, no hay policía. Cuando un indígena está en presidente, policía se amotina, Fuerza armadas pide su denuncia. Pero cuando la derecha está con golpismo, todos apoyan, defender al golpismo. Esa es la nueva experiencia de vida en Bolivia. Esperamos que estas experiencias puedan servir para reflexionar para toda América Latina.
0: Bien, escucha usted. También parte lo que piensa... Evo Morales, sobre todo esto que sucede hoy en día en Bolivia. En Bolivia está cada día más difícil, más difícil para todos, ¿eh? no, no nada más para los indígenas que están sufriendo la represión. También para los, los golpistas que no, están, no han podido cumplir ni controlar como Estados Unidos quisiera. Cuidado, esto nos enseña mucho por eso por eso le preguntamos a evo morales cuál podría ser el mensaje qué enseñanza nos da este golpe a todos los países de latinoamérica vamos a escucharlo el golpe claro esto que sucedió golpea a bolivia en primer lugar pero también le mando un mensaje a toda américa latina sobre todo en el momento en que se quiere retomar el, el el proceso, el camino de, 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 del progresismo. ¿Cuál
1: es el mensaje? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Saben? No, no aceptan que nuestras políticas económicas, sociales, programáticas, liberándonos de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional den resultados. Ocho modelos de gestión, otro otra forma de salir sin el Fondo, sin el Banco Mundial, eso no aceptan, eh, ese es mi peor delito, de, de liberarnos, no, no solamente en la parte social y cultural, no solamente en la parte ideológica, política, sino también en la parte económica, y sin el Banco Mundial, y sin el Fondo Internacional, Bolivia crezca económicamente. De los 13 años que estoy de presidente, seis primero en crecimiento económico en Sudamérica. Eso sorprende a todo el mundo. Como es un nuevo modelo debatido, ha implementado, algunos programas sociales, algunos programas o políticas económicas, uno quiere que Estados Unidos, como fiel representante del imperialismo y del capitalismo, haya otro modelo que sea mejor que, sea mejor que de ellos. Ese es el pecado que tiene Evo o el, o el proceso de cambio.
0: Bien, todo esto que hemos escuchado se tuvimos que grabarlo desde luego en algún restaurante de la Ciudad de México que ha sido escogido por, eh, por gente de seguridad porque obviamente hay, hay eh, aunque usted no lo crea, amenazas muy grandes no solamente por parte de la gente de Bolivia sino también por muchos mexicanos que siguen sin entender muchísimas cosas de este proceso salvar la vida de Evo Morales como él mismo lo ha dicho no era ni tan fácil pero sí era un gesto humano que debía tomar México creo que cuando México regresa a la postura que siempre tuvo sobre qué pasaba en los golpes de Estado. ¿Recuerda usted lo de Pinochet? Recuerda cuántos chilenos importantes vinieron a México, incluyendo a Neruda. Estuvo un rato, se fue, pero estuvo aquí. ¿Cuántos chilenos importantes llegaron a nuestro país? ¿Y qué pasó en la guerra de España cuando los españoles... Importantísimos españoles Llegaron a nuestro país Para enseñar Para incrustarse En la universidad Y pasarnos conocimientos De muy, muy alto nivel México tiene una tradición Tal vez no la entienda La derecha Pero es nuestra obligación Y esto de educar es fundamental ¿cómo se resiste si no existe gente que comprenda cuál es el esfuerzo de un gobierno por tratar de hacer mejor su país? esto nos dijo Evo Morales dice que tengo la idea de que el gran problema de las izquierdas es no saber educar a su gente y que se deja la educación en manos, por ejemplo, de los medios de comunicación electrónicos, la televisión, por ejemplo, influyendo en la vida de la gente. Y como que a la izquierda le ha faltado educar para entender por qué se están haciendo esas cosas. ¿Eso también podría ser un factor dentro del
1: proceso en Bolivia? Sí, tiene mucha razón. A veces, a veces con tema de gestión, más... Eh, Trabajando por resultados, descuidando la ideologización de los nuevos líderes. En mi caso, no vengo de las luchas uh, o talleres seminarios de ideologización, sino de marchas, de congresos, de encuentros permanentes. Eso de mí es otra forma de, de cómo aprender. Yo escuchaba, por ejemplo, el Partido Comunista de Bolivia, si no pasas por la juventud Comunista no eres militante del Partido Comunista, muy sectario, ¿no? observaba que nunca sido militante del Partido Comunista menos del Partido Socialista, sino militante de las luchas sociales con ideología definida. Y tal vez en los tres años no hay muchas, muchas, muchas luchas sociales por las reivindicaciones, sean sectoriales o regionales, pues descuidamos la ideologización o repasar el pasado esa ha sido nuestra debilidad, aunque hay muchas momentos se apegan, pero no con, con argumentos, con elementos como para debatir, para enfrentar a los derechosos una debilidad, tomo en cuenta como reflexión um, aunque también, repito, tenemos muchos líderes eh, falta de experiencia um, nuestro movimiento no cabeza de líderes ¿Qué contradicción, no presidente?
0: a final de cuentas el proyecto ...este proyecto suyo estuvo alimentando a la derecha. ¿Estaba? Esta idea, sí. este sacar a esta gente de la pobreza para ah, ponerla sí. en la clase media... ...pues
1: fue alimentar a la derecha. Fue terrible, creo yo, ¿no? Uh, sí, se puede entender así. Pero también cualquier ser humano tiene derecho a mejorar su situación económica. Hemos mejorado bastante que la, los grandes empresarios que evidentemente han crecido muy bien, solo te cuento un dato cuando llegamos al gobierno la banca privada su utilidad 2005 era 40 millones de dólares y el estado solo daba 5 millones de dólares y cuando la banca privada entre el 2000 10, 11 ya eran 200 millones de dólares de utilidad. Nosotros aprobamos la ley una, con una ley 50% de la 50% que se quede con la banca privada. O el sea, año pasado cuánto la banca privada tenía utilidad? Más de 400 millones de dólares por ley, 50 para el estado, 50, 200 millones de dólares. 2005 veces 40, de 40 apenas daban 5 millones de dólares cuando aprobamos esta ley ¿quién nos decían los banqueros? Presidente, no, vamos a aportar quiero ese 50% pero un poquito más menos del 50% nosotros queremos banca, como un banco grande del mundo, estamos creciendo está bien ahora me doy cuenta y con las reflexiones con las preguntas que me hacen creo que nomás con las políticas económicas hemos alimentado al sector privado para que después algunos de ellos conspiran, no creo que no sean todos conozco a los privados los distintos sectores, pero sí hay nuevamente vuelvo. Que en vez como sector privado cambia en Bolivia, los movimientos sociales estamos cambiando en Bolivia. Esa es la bronca que nos tiene.
0: Bien, pues esa es gran parte de la entrevista que tuvimos con Evo Morales, un presidente que yo vi. Me pareció lleno de tristeza, en algunos momentos con mucha dificultad para entender para entender la tragedia, el tamaño de la tragedia, con mucha dificultad para poder dilucidar si lo mejor era haberse quedado o lo mejor era haber hecho lo que hizo, salir del país. Porque al final de cuentas lo que trató Evo Morales fue de que no hubiera no hubiera violencia, Hoy la violencia está desatada. A final de cuentas, todo está fallando en Bolivia. Menos la muerte, menos Menos la represión. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 55-36-8989. La da sin costo 01 800 688 Regresamos. Con sus llamadas, con la voz de usted Que es lo más importante de nuestro programa Vamos al corte Bien, muchas, muchas gracias por escucharnos hoy en un programa muy especial el de hoy Porque esto que le hemos comentado, lo que hemos podido platicar Entre Evo, ustedes y, y nosotros, es de gran importancia para lo que viene Aquí hay un esbozo de una idea general del poder, de las hegemonías Para no dejar crecer a nuestros países Tengamos cuidado con todo esto en fin, nos llama Jaime Rojas de Tlalpan Dice que bueno que protegieron a Evo Morales Pero también que Andrés Manuel Proteja a la clase productiva mexicana Porque nos están dejando en el olvido Ay, Jaime, aguante un poquito Va a ver cómo las cosas se van a componer De otra manera van a ser Ya lo verá usted Arturo Badaguer de Benito Juárez Que nos envía un saludo Y nos dice, nos dice A las rameras Jenny Añez que se atrevió a tomar la Biblia y violó todos los mandamientos. A las otras rameras, Camacho y el otro sobrino de Luis García Mesa, el Pinochet de Bolivia, Hugo, no, Hugo Banzer, amigo de Pinochet, Andrés Manuel debe tener cuidado de los grupos terroristas de Calderón y la antorcha campesina. Aquellos que no les guste, como a las rameras de Televisa, Viva AMLO y Evo Morales, cabrones, dice Alberto Badaguer. Gabriel Campos dice, señor Miguel Ángel, si nos podía hablar de cómo va el litigio referente a la revista Proceso con TV Azteca, también cómo va el proceso de Medina Mora, no se ha dicho nada, y con qué derecho voces extrañas están hablando al trabajo y a la casa, haciéndose pasar por la fundación Telefónic, Teletón, ...que cuánto van a donar, va a donar uno... ...se quejan Televisa y TV Azteca... ...de que tienen pérdidas... ...que tienen pérdidas... ...pero siguen... ...haciendo programas mediocres... ...un saludo... ...a todo el equipo... ...nos dice... ...Gabriel Campos... ...vamos a ver qué pasa con esto de la revista... ...de... ...de la revista Proceso y TV Azteca... ...mire son litigios que tardan muchísimo... ...muchísimo tiempo... ...y que no son fáciles de resolver. Por el contrario, llevan, llevan, eh, de pronto parece que uno triunfa, de pronto viene, eh, eh, no sé, alguna cuestión como de regreso en contra. En fin, yo creo que debemos tener mucho cuidado en todas estas cosas porque estos litigios, además de que son largos, parece que terminan sin explicarnos bien a bien qué cosa es lo que está pasando al interior... De este conflicto que ya de por sí lleva mucho tiempo Karen dam como siempre, le mando un beso y un abrazo doña Karen Dice, no podemos ser imparciales ante esta barbaridad ocurrida en Bolivia Yo estoy con Evo Morales <ríe> Muchísimas gracias doña Karen, yo también la adoro a usted Y nos dice Rubén Pinto de Catepec Aquí tenemos también fascistas que quieren destruir al país, es la delincuencia organizada, y los panistas. Sí, mire, hay cosas que tenemos que... que, te, que Ya veremos cómo vamos a ir analizando poco a poco, pero sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado que está, de lo que está pasando con los movimientos que hace la derecha, planteándonos primero y fundamentalmente que la derecha que conocíamos esta derecha partidista vestida de azul que tenía como nombre partido acción nacional ya no le funciona a la, a la derecha conservadora ultraconservadora no les funciona porque estos panistas estos que hoy tienen el poder, el poder dentro del partido político son mercantilistas nada más ellos quieren ganar dinero no quieren ejercer hegemonías, quieren tener ganancias y para eso tienen que ganar elecciones y para eso tienen que hacer una serie de cosas más que les permitan tener una ganancia de la política. Son políticos profesionales, pero no son gente apegada a ningún tipo de ideología. Por eso hoy no les sirven a lo que conocimos en algún momento como el yunque. Hoy no les sirven a los ultraconservadores. Hoy no le sirven a la ultraderecha, hoy no le sirven, por ejemplo, a la gente que pretende, como Calderón, crear grupos fascistoides en nuestro país para tratar de descarrilar el gobierno democrático. Eso es más que peligroso, por eso por eso tenemos que darnos cuenta de que las cosas no son tan como de repente se nos platica Arturo Castro nos llama de, de Hidalgo del estado de Hidalgo dice lo que comentó eh, tu servidor y lo que está pasando parece de terror de película pero es la cruel realidad Qué valor de ustedes y más eh, al exhibir esto felicidades al a todo el equipo muchas muchísimas gracias don Arturo nos dice Máximo García de Venustiano Carranza saludos Dice, el golpe de Bolivia de, de Bolivia lo hizo Estados Unidos por medio de la religión evangelista. Dividió a la clase media y alta por medio de la religión. Comentarios sobre los sanadores y diputados panistas. Son infames. Solo están al acecho de lo que dice AMLO. Más Vicente Fox y el Chacal de los Pinos. Ellos no hicieron nada. Muchas gracias, don Máximo. Y Elisa Castro, de Álvaro Obregón, dice... Mm. Neruda vino a México Después del golpe Ya no regresó Con el hospital se quedó y ya Luego le dieron Un albazo sí, sí, tienes razón Doña Elisa Es cierto, así fue Bien Pues me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes Perdonen por lo demás Se nos acabó el tiempo ya Pero bueno, ahí quedamos como siempre debiéndoles cosas, pero no la verdad, esas se las regresamos, tal cual, tal cual nos la platicó hoy Evo Morales, en esto, que todavía no termina, que es un golpe, que sigue ahí, latente para toda América Latina. Y hoy, martes 19 de noviembre del 19, Socorro Montes en los controles técnicos, gracias Soco, Liliana Galán, Juan Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez. Que les pide? ¿Les recomienda? Si lo que aquí hemos dicho, si lo que ha escuchado, le sirve, por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, cambie de estación. Ya verá que en MBS, en Televisa o en Azteca, le cercenan la voluntad del cambio. Hasta la próxima.